0: et d'ambition. Et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui, je sais, vous irisse les poils, on va dire. C'est la vente. Donc, vous l'avez certainement déjà compris, mais la vente de produits complémentaires est un formidable moyen pour vous d'augmenter votre chiffre d'affaires sans que votre temps de travail n'augmente. Donc clairement, je vous recommande à 3000% de diversifier vos sources de chiffre d'affaires avec de la vente de produits complémentaires, même si, effectivement, il y a d'autres moyens de diversifier vos sources de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de la partie produits complémentaires. Donc je sais que vous allez me dire, Sandra, c'est bien beau, j'ai intégré des produits à la revente, mais maintenant, comment je fais pour les vendre Parce que beaucoup d'entre vous avaient quand même sauté le pas de... « Ok, je vais proposer des produits à la vente parce que je sais qu'il y a un fort potentiel pour moi. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vos produits ne se vendent pas. Et vos clientes, forcément, n'achètent pas vos produits. Et vous vous retrouvez dans une situation un petit peu euh, de frustration parce que vous avez un stock qui est là et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vendre. » Donc, pour commencer, l'objectif, c'est d'apporter, en fait, une certaine fluidité à vos ventes. Et plus ce sera fluide pour vous, et plus vous augmenterez vos ventes. Donc dans cet épisode, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais vous donner 5 points d'attention à checker dès maintenant pour vendre vos produits, pour mieux vendre vos produits. Le premier point que je veux aborder, c'est d'avoir une continuité entre produits cabine et prestations. Cette stratégie, elle consiste en fait à repenser toute l'expérience de votre cliente au sein de votre institut, c'est-à-dire la manière dont elle va vivre le moment, pourrait y aller, y intégrer certains éléments, certains moments pour fluidifier votre vente. On va parler donc de la prestation en tant que telle chez vous, à son retour chez elle. Et quand je vous le dis comme ça, ça paraît assez logique. Parce que vous vous dites, bah oui, euh, je sais, je lui vends des produits. Moi, des fois, je vends des produits à mes clientes. Elles ont fini le, le soin et je leur vends une crème de jour, par exemple, qui va aller très bien avec, euh, avec ce qu'on a fait pendant le soin. OK. Mais le but, là, dont je vous parle, c'est que votre cliente ait une vraie continuité du résultat qu'elle a eu en prestation avec vous quand elle est chez elle. Et ça va un petit peu plus loin. Mon propos, c'est que il suffit pas de lui vendre les mêmes produits que vous avez utilisés en cabine, d'accord, adaptés pour un usage bien sûr bien particulier, etc. Ok, ça vous avez fait le travail, vous avez utilisé certains produits en cabine et vous vous dites, ben, je les ai aussi potentiellement à la revente, donc je vais lui vendre sur la même tendance, je vais lui vendre ces produits-là, je vais lui vendre cette routine-là. Mais le but, c'est que vous lui vendiez, certes, la même expérience et le même résultat à domicile. Le même résultat, on s'entend bien sûr, normalement, vos produits cabines sont plus concentrés que vos produits à domicile. Ça, on va en reparler d'ailleurs, que vos produits à la revente, tout simplement parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt que la cliente vienne directement chez vous, même s'il y a la technicité, etc., on est d'accord que c'est quand même le combo de votre compétence, de votre expertise avec le combo des produits. Bref, fermez la parenthèse, ça c'est encore un autre sujet. Mais globalement, vous le comprenez, il faut vraiment lui vendre la même expérience et un résultat similaire à une continuité du résultat chez elle. Mais il faut aller plus loin que ça. Je vais vous recommander de lui vendre à votre cliente l'étape d'après pour qu'elle l'ait chez elle, en fait. Quelle est l'étape d'après par rapport à la prestation que vous avez faite par rapport au résultat que vous lui avez donné Quelle est l'étape d'après Je vous donne un exemple pour des soins visage. Votre prestation par exemple, c'est un soin un visage hydratation profonde. OK, super. La cliente repart, elle a une peau qui est totalement regorgée, repulpée, on voit que voilà, sa peau a repris un petit peu sa dynamique. Super. Votre vente devrait être axée certes sur une routine beauté, hydratation, potentiellement, si elle n'a pas encore la routine, d'accord Plus, pourquoi pas, une routine ou un produit, effet glow ou effet bonne mine. Pourquoi Parce qu'en fait, elle va capitaliser sur cette hydratation profonde qu'elle a eue, là, pendant la prestation avec vous. Elle va entretenir ça avant de revenir vous voir. Mais si elle peut avoir un petit plus, qui lui fait encore plus se dire « Waouh, c'était vraiment superbe !» chez Sophie, euh, à l'Institut de Sophie ou à l'Institut de Laura, peu importe, et qu'elle se disent « dis donc, elle est vraiment experte dans son domaine parce que là, j'ai eu bien plus que ce à quoi je m'attendais et en plus, je peux avoir ces effets-là chez moi okay ». OK Donc voilà ce que ça veut dire pour moi, avoir une continuité entre produit-cabine et prestation. Entre la prestation que vous avez eue en fait en institut et la prestation qui va continuer dans le temps. Et en fait, j'ai mis produit cabine, mais on parle en fait, de produits vente. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça, mais peu importe. On va parler surtout de produits vente, donc produits pour la maison avec produits en prestation, en fait, tout simplement. Donc j'espère que ce point-là était euh, assez clair. Le deuxième point, c'est d'utiliser soi-même les produits que l'on vend et de le montrer. Alors celui-ci, ce point d'attention devrait être la base, d'accord, dans vos stratégies. Et ça, ça pêche beaucoup trop. Si vous proposez à vos clients d'acheter des produits, car ils sont superbes, ils sont efficaces, et que sais-je, la première preuve de ce que vous dites, de ce que vous avancez, qu'est-ce que c'est C'est votre propre utilisation des produits. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la gamme des produits que vous proposez, ni toutes les marques, même si je vous recommande de limiter votre offre de produits pour ne pas perdre vos clients dans leur réflexion. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des marques que vous utilisez vous, ou vice-versa, d'utiliser les marques que vous vendez, d'accord Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire soit c'est des marques que vous avez testées, que vous avez utilisées et que vous avez appréciées, pour lesquelles vous avez eu ben, un vrai coup de cœur, un vrai résultat, et donc vous décidez de les intégrer, soit à l'inverse, vous décidez d'intégrer des marques que vous allez utiliser vous-même. Première chose, pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple de parler de quelque chose que l'on connaît. Si vous avez ou aviez la même problématique, par exemple, que votre cliente et que vous l'avez réglée, atténuée grâce à l'utilisation des produits que vous vendez, ben, vous comprenez que votre vente elle est déjà faite à 70 ce qui vous fait gagner énormément de temps et d'énergie. Parce que si vous avez eu ce problème, que votre problème a été réglé, que votre cliente le voit dans sa tête, la vente est déjà faite. Elle a besoin de ça parce qu'elle a ce problème, elle voit que ça marche, elle veut l'acheter. Et le deuxième point, c'est que vous allez avoir du contenu concret à, monté, à montrer sur vos réseaux sociaux. Pourquoi Parce que vous pouvez vous filmer en train d'utiliser les produits. Ça va être naturel pour vous parce que ce sont des produits auxquels vous croyez et que vous utilisez tous les jours. Et donc, ça va vous faire gagner du temps aussi dans votre création de contenu car il va suffire tout simplement de vous filmer en train d'utiliser les produits et de le repartager. Rien que ça, vous êtes là déjà dans un processus de vente. Donc, j'insiste, attention aux marques que vous décidez de vendre Ayez une certaine cohérence et une certaine intégrité dans la démarche, vos ventes ne s'en porteront que mieux. Vraiment, je vous le garantis, ça c'est tips numéro 1 à exploiter dès maintenant. Le troisième élément que je voulais vous mettre en avant, c'est de proposer une complémentarité entre vos prestations et vos produits. Il y a un autre axe intéressant qui est le fait de compléter un résultat, compléter une expérience avec des produits qui ne sont pas du tout en lien avec la prestation à la base, mais qui viennent sublimer votre prestation et ses résultats. Par exemple, vous faites des prestations de beauté du regard, telles que euh, la restructuration des sourcils. Ok, Proposez des produits ou du matériel, ou euh, des produits de maquillage, peu importe, pour intensifier le regard, grâce à un combo sourcils et maquillage des yeux, par exemple. C'est-à-dire que votre cliente va se dire « Ok, je viens pour les sourcils. »« Superbe, j'ai un très beau résultat. » Mais qu'est-ce qui peut amplifier le résultat qu'elle a eu au niveau de ses sourcils et lui faire dire « Waouh, c'est magnifique !» Et ça, même chez elle dans le quotidien, bah c'est de compléter par exemple avec un maquillage des yeux. Pourquoi pas Vous pouvez imaginer que vous lui maquillez les yeux après la prestation en lui disant « Voilà, on va essayer cet effet-là pour voir ce que ça donne. » Si par exemple, vous faites des prestations de prothésiste ongulaire, proposez, pourquoi pas, des bagues qui mettent en avant les mains et donc votre prestation ongle. Pourquoi pas L'objectif, c'est vraiment de sublimer votre travail et à la fois votre cliente. Donc, encore une fois, la vente sera logique et plus fluide parce qu'il est simple de proposer, par exemple, un rapide maquillage des yeux à votre cliente après les sourcils, avec les produits que vous vendez, et de lui dire, vous voyez, cet effet, il est simple à faire chez vous et ça rehausse, en fait, votre regard. Donc, ce serait vraiment chouette que vous puissiez faire ça au quotidien, etc. La cliente, elle va l'acheter parce qu'elle le voit, en fait. Elle voit le résultat. Et pour elle, ça va être logique de faire cet achat derrière. Ou encore, je vous fais juste essayer un bijou qui fait ressortir la forme de vos mains et votre pose. C'est simple à faire, c'est fluide. Et c'est là où on se trompe, en fait, sur la vente. C'est que la vente, c'est pas de mettre les pieds dans le plat. La vente, c'est d'apporter quelque chose à votre cliente. Donc, si là, vous lui apportez quelque chose de plus, elle aura envie d'acheter. Troisième point que je voulais aussi aborder, c'est d'éviter les marques qui s'achètent facilement en grand public. Cette approche est une erreur à mes yeux, une grosse erreur. Proposer des marques que vos clients peuvent se procurer sur Internet, directement ou même en magasin, avec les mêmes conditions que celles que vous proposez vous-même, c'est une erreur. Vous vous tirez une balle dans le pied. Et je sais très bien qu'on peut être tenté, de proposer en fait, ces marques-là parce qu'on a eu un coup de cœur, parce qu'on les trouve très éthiques, parce qu'elles sont accessibles en termes de prix, etc. Et on se dit, super, je vais proposer ça à mes clientes et elles vont être ravies. Sauf que la réalité, c'est que n'oubliez pas que vous êtes quand même en business, que vous avez une entreprise. Donc, il faut aussi voir quels sont les intérêts pour vous. Quelle est la meilleure chose pour vous, pour votre développement Oui, la cliente, vous voulez proposer des produits qui soient top pour vos clientes, mais derrière, il faut aussi que vous, ça vous serve. ok Donc, si vous choisissez des marques grand public parce qu'elles vous plaisent réellement, parce qu'elles apportent une vraie plus-value à vos clientes, mais que les conditions sont pas forcément différentes, pour le coup, je vais vous conseiller d'associer vos produits à autre chose pour montrer à vos clientes qu'elles ont tout intérêt à acheter les produits chez vous. Par exemple, il peut s'agir de conseils, vous pouvez même aller un petit peu plus loin et offrir, ça, ça peut être une super idée, euh, offrir un package avec un produit, c'est-à-dire un produit plus un ustensile qu'elle ne peut pas se procurer seule ou alors qu'elle va se procurer mais à un prix beaucoup plus élevé parce que vous, vous allez l'avoir plus en gros ou avec d'autres conditions. Ok Par exemple, je ne sais pas si vous proposez euh, des prestations euh, pour la euh, silhouette, des prestations pour euh, la cellulite ou ce genre de choses, vous allez pouvoir... Pourquoi pas lui proposer un produit effectivement bah, qu'elle peut se procurer en grand public ok Si vous n'avez pas le choix sur cette marque-là et qu'elle vous plaît vraiment, elle va pouvoir se le procurer, certes, mais vous allez y apporter une plus-value. Vous allez y rajouter un objet, par exemple, qui lui permet de faire son massage un petit peu à la maison, elle peut se faire 5-10 minutes, mais cet objet-là, potentiellement, elle ne peut pas se le procurer facilement ou pas au même prix que le vôtre. ok Ça, c'est une manière de pallier si jamais vous n'avez pas le choix en tout cas, entre guillemets, que vous, vous souhaitez réellement proposer une marque qui propose les mêmes conditions que vous. Voilà, ça peut être une manière de, de contourner. Par contre, je reviens sur, quand même sur ce point. Le plus possible, essayez de prendre des marques à la revente qui ne s'achètent pas facilement en grand public. Ce sera beaucoup plus profitable pour vous. Et en plus de ça, vous allez appuyer encore plus votre notion de professionnel. Et le dernier point que je voulais aborder, là on était sur le quatrième point, je me suis peut-être trompée, je vous ai peut-être parlé du troisième point là juste avant, mais c'était le quatrième, et là on arrive sur le cinquième point, c'est de développer votre propre process de vente. Et ce dernier point d'attention va inclure forcément de connaître votre cible par cœur, de recenser ses problématiques, donc les problématiques de vos clientes, et de réfléchir aux points de blocage qu'elles peuvent avoir, et d'intégrer bien sûr à chaque étape une action de vente. Donc tout ça, ça se construit. Et je vais vraiment insister sur le fait que c'est très difficile de vendre si vous ne savez pas à qui vous vendez. Et attention, je vais mettre les pieds dans le plat, 80-90% des clients, par exemple, que j'ai, qui commencent à travailler avec moi, ne savent pas réellement qui est leur cible, ne la connaissent pas. Donc vraiment, j'insiste, si vous pensez potentiellement la connaître, demandez-vous réellement si vous avez... Tous ces éléments sur elle, les problématiques, les blocages, etc. etc. Il ne suffit pas de se dire, moi, je cible les femmes qui ont 45 ans et qui ont des problèmes de peau ou qui sont pré Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça, une cliente cible. Okay donc, un conseil, vraiment, déjà, si vous voulez améliorer votre process de vente et donc augmenter vos ventes, c'est d'aller creuser votre cliente idéale sous tous ses angles. Okay donc, bien entendu, on ne parle pas de vente directe. « Tenez, achetez ce produit, il est super. » Non, ça, ça ne marche pas, on oublie. Ou alors, ça dépend comment c'est fait, il y a des manières de le faire, etc. Mais dans tous les cas, même dans ce type d'approche, il y a une façon de faire derrière. Il y, y a quelque chose qui a été pensé avant. Il y a des graines qui ont été mises avant. Il y a des petites étapes qui ont été mises à des moments précis. Donc, on parle plutôt de vente subtile qui peut commencer euh, même sur vos réseaux sociaux. Et ça, je le dis souvent, Pensez toujours que vos ventes, elles ne commencent pas au moment où la cliente est dans votre cabine ou au moment où la cliente a fini sa prestation. Encore moins, d'ailleurs, au moment où la cliente a fini sa prestation. Ça va commencer sur votre site, sur vos réseaux sociaux. Donc, en gros, lorsque vous avez tous les éléments sur vos clientes et que vous connaissez par cœur vos produits, bien sûr, il faut aussi comprendre pourquoi vous proposez tel ou tel produit et quelles sont les particularités, les spécificités. Là, vous allez... Pouvoir établir un plan du type Ok, à tel endroit je vais parler de ça pour X objectif derrière, et à tel moment je vais parler de ça ou de ça pour tel objectif derrière. C'est là où vous commencez à construire en fait votre stratégie de vente, votre process de vente. Et ça ne se fait pas forcément au hasard. En fait, ça, le fait de faire ça, ça vous guide et ça guide en même temps vos clientes à arriver doucement, tranquillement vers l'achat. Donc en conclusion, pour vendre plus, il y a une multitude de techniques, d'approches que vous pouvez avoir, que vous pouvez adopter. Et bien sûr, certaines vont être plus simples et d'autres plus élaborées. Mais le potentiel de vente et d'achat est là, en fait. Donc allez-y, vos clientes sont là, vos clientes sont prêtes à acheter. Ne rentrez pas dans cette logique de « oui, mais les clientes, elles dépensent déjà une somme pour la prestation, c'est compliqué peut-être ensuite de compléter avec un produit, etc. » Ça, c'est vous, c'est votre barrière. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, mais ça c'est une barrière que vous mettez vous-même. Vos clientes ont un besoin, vos clientes ont envie de vivre des expériences, apportez-leur ça, vos ventes seront décuplées, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces cinq points d'attention, ces cinq conseils vont vous aider, que ça va vous permettre de creuser un petit peu, de revoir un petit peu votre approche de vente et que vous allez pouvoir les mettre à profit. Voilà, nous avons terminé avec l'épisode du jour et je serais vraiment, vraiment curieuse d'avoir votre avis sur ces 5 points d'attention. Donc prenez le temps de venir me partager sur Instagram vos retours, de me dire un petit peu ce que vous en pensez par Instagram, par mail ou autre. Les liens sont juste en dessous, en description. Donc allez-y, j'attends de vos nouvelles. En attendant, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, qu'importe à quel moment vous allez m'écouter. Et je vous dis à très vite Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis... À très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.